0: Les Nuits de France Culture
1: Pour certains musiciens, la mélodie est comme un Graal impossible à atteindre. On peut faire toutes les meilleures études, écouter toute la musique du monde, une belle mélodie ne peut pas venir d'un travail acharné ou d'un quelconque bachotage. Pour Francis Poulenc, la mélodie est avant tout poétique et ne peut exister sans poésie. Elle est pour lui l'incarnation de son instinct musical, sans lequel il n'aurait jamais pu composer. Lui qui aborde la musique à système et l'abstraction, voit dans la mélodie sa singularité propre, celle qui le différencie certainement des autres musiciens. C'est en tout cas l'une des idées qu'il explore dans ce numéro de Dialogue et Musique de Georges Charbonnier, diffusé pour la première fois le 10 septembre 1954 sur la chaîne nationale. Poulin qui révèle la place centrale de l'instinct dans sa façon de composer, qui ne peut pas être forcée d'une quelconque façon. Il ne peut mettre en musique que les poètes qui résonnent profondément, inexplicablement en lui, laissant dans le silence d'autres poètes qu'il admire tout autant. À une époque où le positivisme scientifique domine de plus en plus les débats intellectuels, Poulain fait œuvre de résistance et place l'instinct comme la première source de l'une des œuvres les plus importantes du XXe siècle.
0: Dialogue et musique », une émission de Georges Charbonnier... consacrée aux compositeurs contemporains. Aujourd'hui, Francis Poulenc.
2: Francis Poulenc, depuis 20 ans, vous faites équipe de concertistes avec Pierre Bernac. Vous avez composé de très nombreuses mélodies que vous avez interprétées avec lui... Quelle conception avez-vous de la
3: mélodie Ah, mon Dieu, c'est une question bien délicate, c'est bien difficile de vous répondre. Euh, En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la mélodie est une forme d'expression musicale qui est le contraire de gratuite chez moi. En effet, je veux dire par là que certains musiciens se disent j'ai fait des symphonies, j'ai fait des vais fait... il faut aussi que je fasse des mélodies et euh, très souvent le besoin ne s'en ferait pas sentir et s'ils ont fait des symphonies très belles très remarquables, d'autres ouvrages ils ne sont pas spécialement doués pour la mélodie je ne veux pas dire qu'ils ne soient pas musicalement mais peut-être que le défaut c'est qu'ils n'aiment pas suffisamment la poésie car voyez-vous toute l'histoire de la mélodie c'est que euh, il faut aimer passionnément la poésie. Regardez Schumann, regardez Schubert. Et, et c'est pour ça qu'il s'adressait à des poètes d'une grande hauteur. Et c'est pour ça que un, un Schumann faisait un cycle avec Heine. C'est pour ça que Schubert mettait en musique Goethe. Vous comprenez? Avant tout, la mélodie. La mélodie n'existerait pas s'il y avait le poème. Donc, il faut qui vont avoir le culte de la poésie et le culte du poème. Et c'est pour ça que je vous dis, certains très bons musiciens, certains musiciens, même merveilleux, ne font pas de bonnes mélodies, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas assez la poésie. Il faut bien se dire que, sans s'humilier devant le poète, sans, sans faire parent pauvre, il faut tout de même se plier à tout ce qu'il y a en lui, à la fois d'exprimer et de se craindre. Francis Poulenc
2: si je vous comprends bien, la mélodie n'a jamais constitué pour vous un à-côté de votre production musicale et vous vous y êtes intéressé très tôt.
3: Oh, exactement. C'est-à-dire que euh, ma première expression musicale, euh, c'est la mélodie. Ainsi, euh, à la campagne, il y a cinq ans, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, en rangeant une pile de vieilles musiques et de vieilles partitions... J'ai retrouvé une mélodie que j'avais faite à l'âge de 13 ans sur un poème de Victor Hugo. D'ailleurs, c'est très étrange que j'ai choisi Victor Hugo, parce que je ne suis pas un ugolâtre euh, très, très, enfin, très fervent, mais toujours est-il qu'à 13 ans, j'avais fait une mélodie sur un poème de Victor Hugo. Naturellement, cette mélodie est stupide et détestable, mais j'ai été frappé parce qu'il y avait, dans le milieu, deux mesures qui préfiguraient mon style mélodique et mon style de prosodie. C'est-à-dire, vous comprenez, quand j'avais 10 ans, je connaissais déjà beaucoup de poésie, je, je récitais par cœur « Apparition de Mallarmé », ce que je serais incapable de faire maintenant d'ailleurs, et je connaissais Verlaine, et je connaissais Baudelaire, et je connaissais Rimbaud. Donc, euh, quand j'ai essayé de faire de la musique... Euh, je me souviens par exemple les premières mélodies qui avaient peut-être un tout petit intérêt, d'ailleurs je les ai détruites par la suite, c'est quand à 16 ans j'ai, j'ai essayé de mettre en musique Charles d'Orléans ou bien euh, Clément Marot ou bien Ronsard, n'est-ce pas mais très vite euh, j'ai compris par instinct parce que l'instinct est mon meilleur guide j'ai compris que je n'étais pas fait pour les poètes anciens, je n'étais pas fait et que j'étais fait pour mettre en musique euh, des poètes de ma génération et euh, des, des, des poètes dont je connaissais la vie, le visage, le ton de voix et l'expression. Et c'est pourquoi les premières mélodies enfin, qui comptent dans mon œuvre euh, sont écrites sur, euh, sur des poèmes d'Apollinaire. Ainsi, euh, je considère comme première mélodie de moi le bestiaire que j'ai composé euh, quelques six mois après la mort d'Apollinaire. Et le bestiaire venait alors de reparaître. Il y avait eu, avant la guerre de 14 une magnifique édition avec des bois de Raoul Dufy. Et à nouveau, on venait de republier ses poèmes avec une, une reproduction d'ailleurs réduite des bois de Dufy. Et quand j'ai lu... Euh, ces merveilleux quatrains j'ai eu tout de suite un choc musical et c'est ainsi que j'ai composé mon bestiaire.
2: En dehors d'Apollinaire, quels sont les poètes dont la sensibilité est la plus voisine de la vôtre
3: Ah ben voilà, n'est-ce pas Comme je vous le disais tout à l'heure, l'admiration que j'ai pour certains poètes n'entraîne pas forcément chez moi le désir de les mettre en musique. Ainsi, Dieu sait si j'admire Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, mais je serais incapable de trouver deux notes de musique, n'est-ce pas Si vous me donniez un poème de Verlaine ou de Rimbaud, je ne trouverais pas deux notes de musique. Et je vais vous raconter une histoire très, très significative. Paul Valéry m'a fait le grand honneur de me dédier un ravissant poème qui s'appelle « Colloque pour deux flûtes ». Valéry m'a envoyé le manuscrit en souhaitant que je puisse le mettre en musique. Et Dieu sait si j'admire Valérie, Mais j'étais incapable de, de trouver une, une musique originale. Tandis qu'Apollinaire, je me sens chez moi. Euh, Marc Jacob, naturellement Paul Éluard, euh, Louise de Villemorin, ce sont des poètes qui, pour moi, euh, coïncident avec ma façon de sentir en musique.
2: Comment, sur le plan technique, peut-on marier la parole et la musique, la
3: poésie et la musique. Ah ben voilà. En plus de l'amour dont je vous ai déjà parlé pour un poème, il y a le respect. Quand, je, quand j'ai l'idée de mettre un poème en musique, euh, d'ailleurs je, je dis incidemment une chose qui est très importante, euh, c'est tout à fait le hasard. Je ne me dis pas, tiens, je vais composer des mélodies sur des poèmes d'Apollinaire, cherchons dans un volume, ce n'est pas ça. C'est le contraire qui se produit. Au hasard de lecture, je vois un poème, j'ai un petit choc, et je me dis, tiens, aujourd'hui, ou dans six mois, ou dans deux ans, je mettrai sans doute ce poème en musique. C'est ainsi qu'un poème, comme Montparnasse d'Apollinaire, j'avais décidé, deux ans avant, de le mettre en musique. J'avais d'abord trouvé la musique d'un verre, et puis, euh, six mois plus tard, j'ai trouvé encore la musique d'un autre verre, et puis, presque un an après, tout à coup, j'ai senti le rythme de ce poème et j'ai pu faire ma mélodie, n'est-ce pas Et quand, ce qui me donne la clé d'un poème, ce n'est pas du tout forcément le premier vers. C'est un vers euh, qui... Alors là, je remonte le, le, le cours du poème, n'est-ce pas Il y a dans la poésie moderne, surtout, tant de choses qui interviennent. Et chez Apollinaire... Vous savez, il y a euh, cette façon... D'abord, l'absence de ponctuation qui pose très souvent pour des incidents de graves problèmes. Et puis alors, il y a la façon, euh, la disposition typographique, hein, et surtout dans les calligrammes et dans des œuvres comme ça. Alors, il faut tenir compte à la fois des blancs, de, en fait, de ce qui est exprimé, et de ce qu'il y a dans les marges. Et c'est un peu la même chose également pour Paul-Éloire. En ce qui concerne la prosodie... Ah, la prosodie, naturellement... Ça, la prosodie, c'est le, c'est le facteur essentiel. Et ça, pour moi, c'est un facteur aussi essentiel dans la mélodie que dans une œuvre de théâtre, n'est-ce pas Très souvent, on se plaint de ne pas comprendre les mots d'un opéra. Ce n'est pas tellement parce que l'orchestre joue trop fort ou que le chanteur euh, articule mal, c'est tout simplement parce que la prosodie est mauvaise, n'est-ce pas Et c'est ce qu'il y a d'admirable chez Debussy, n'est-ce pas Dans Pelléas, la prosodie est si juste... Toujours le mot euh, le mot vient clairement à votre oreille. Donc par conséquent dans une mélodie je fais évidemment attention avant tout à la prosodie. Et c'est pour ça que je vous dis il faut très bien connaître les poètes. Un poète comme Éluard n'est-ce pas a un rythme si spécial. Eh bien, moi, j'étais un grand ami d'Éluard, je l'ai entendu lire des poèmes. Je... Le son de sa voix m'a guidé et m'a empêché de me tromper. Le respect
2: de la poésie permet de retrouver la source du poème. Il me semble que la source poétique et la source mélodique doivent coïncider pour Exactement. que la mélodie soit possible. Pour moi, une bonne mélodie est faite d'amour, de respect et de réflexion. Quelles sont, parmi vos mélodies, Francis Poulenc, celles qui vous paraissent le plus susceptibles d'illustrer ce que vous venez de dire, en général,
3: de la mélodie eh bien, écoutez, pour commencer, je crois qu'il est logique de faire entendre le bestiaire, puisque le bestiaire, euh, c'est, c'est mes premières mélodies, n'est-ce pas Alors, je vous propose de vous faire entendre un disque qui n'est peut-être pas très bon, mais qui est tout de même euh, exactement dans le style que je veux, c'est-à-dire que le bestiaire n'est pas une œuvre comique, comme tant de chanteurs le l'interprète à tort, ce n'est pas même une œuvre ironique, c'est une œuvre mélancolique. Je vais vous faire entendre maintenant une autre mélodie sur un poème d'Apollinaire. D'abord, j'ai la faiblesse d'aimer beaucoup cette mélodie. C'est certainement une des mélodies de moi que je préfère. Mais, malheureusement, elle est tellement difficile, et comme technique vocale, et comme technique pianistique, et comme style, qu'on ne la chante jamais, et qu'on ne la chantera probablement jamais. Mais Pierre Bernac et moi, nous l'avons donnée très fréquemment, et il y a un, un assez vieux disque qui rend, je crois, très bien euh, ce que j'ai voulu dans cette euh, mélodie. Alors, je vous propose de vous faire entendre « Le jardin d'Anna » sur un poème de Guillaume Apollinaire, chanté par Pierre Bernac, et c'est un disque également que je lui accompagne au piano.
0: Certes, si nous avions vécu... En l'an 1760, est-ce bien la date que vous déchiffrez, Anna, sur ce banc de pierre Et que par malheur j'eusse été allemand, mais que par bonheur j'eusse été près de vous, nous aurions parlé d'amour mais de façon imprécise, presque toujours en français. Et pendu et perdu, à mon bras, vous m'auriez écouté, Pythagoras, en pensant aussi au café, t'en prendrait dans une demi-heure. Et l'automne eût été pareil à cet automne, que l'épine finait et les propres
4: couronnes. Et parfois, plus parfois, juste
0: saluer très bas de nobles dents grâce et languoureuses, j'aurais dégusté l'autre et tout seul
1: pendant de longues
0: soirées le tocaille et pas ou la malvoisie. J'aurais mis mon habit espagnol pour aller sur la route par laquelle arrive dans son vieux. Grosse, ma grand-mère qui se refuse à comprendre le moment. J'aurais écrit des vers pleins de mythologie sur mon la vie champêtre et sur les dames des
4: alentours.
0: J'aurais souvent cassé ma canne sur le dos d'un paysan. J'aurais aimé entendre de la musique en mangeant du jambon. J'aurais juré en allemand, je vous le jure, lorsque vous m'auriez surpris embrassant votre pleine bouche cette servante rousse. Vous m'auriez pardonné dans le poids au myrtil. J'aurais pardonné un moment.
1: C'était un numéro de Dialogue et Musique de Georges Charbonnier avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 10 septembre 1954 sur la chaîne nationale.